0: Cet épisode s'inscrit dans une série de mini-épisodes sur la thématique des biais cognitifs. Je fais cette série parce que je suis convaincue qu'explorer les biais permet d'aiguiser notre esprit critique et peut nous aider à prendre des décisions de design plus informées, plus inclusives, plus créatives, de manière plus consciente, et je l'espère, à contribuer ainsi à la création d'un meilleur monde. Aujourd'hui, j'ai invité Stéphanie Walter pour déjà nous parler un peu du jeu de cartes sur les biais cognitifs qu'elle a co-créé avec Laurence Wagner, pour sensibiliser les designers et les équipes aux biais cognitifs, et aussi pour nous parler d'un biais qui lui tient particulièrement à cœur, le Bernwagen Effect. Comment ce biais a failli faire dérailler l'un de ses projets de ses conseils pratiques pour éviter ou minimiser les biais quand on fait de la recherche utilisateur et, à contrario, comment on peut utiliser les biais pour une meilleure expérience utilisateur et même s'en servir pour que l'on se souvienne mieux de son portfolio. Stéphanie est une designer et user researcher, comme on peut le dire en bon français, elle travaille sur la création de produits et de services centrés sur l'utilisateur, qui sont à la fois inclusifs et accessibles. Depuis plus de 12 ans, elle aide ses clients à réussir des projets dans différents secteurs, dont la banque, la finance, l'automobile, la santé, la presse, le voyage. Elle partage sa passion pour son travail UX tout d'abord dans son blog à succès que je vous recommande mais aussi à travers des conférences et des ateliers où elle aborde un large éventail de sujets, dont les biais cognitifs, qui sera notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour Stéphanie, je pensais que ça pouvait être sympa de commencer en te posant des questions sur l'atelier que tu as co-créé qui s'appelle « À la découverte des biais cognitifs », un jeu qui a maintenant 60 cartes.
1: Comment est-ce que ce projet est né alors, euh, en fait, j'ai créé euh, les cartes avec euh, Laurence Wagner. Euh, L'idée était partie de... Euh, donc, on fait des ateliers à Luxembourg qui s'appelle UX in Lux. Et euh, on avait fait un atelier euh, chez Amazon. Et on s'est dit, bon, bah, de, que, de quoi est-ce qu'on va parler chez Amazon Et au final, on s'est dit que euh, tout, tout ce qui va être euh, le, le persuasive design, ce genre de choses, ça pouvait être assez intéressant d'en parler chez Amazon. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de d'utilisation de ce genre de choses sur leur propre site. Donc, on avait monté cet atelier-là, mais avec d'autres cartes qu'on avait trouvées en ligne. Et on a trouvé que ces cartes-là étaient sympas, mais correspondaient pas forcément vraiment à euh, ce euh, à quoi on veut faire référence. Donc, le premier atelier, c'était avec des cartes qu'on a trouvées. Et puis ensuite, on s'est dit, bah pourquoi on créerait pas notre propre jeu de cartes Et au final, on est vraiment allé bah, dans le, le codex des billets. Je sais plus combien il y en avait. Il y en avait plus de 150, je crois. Et en a qui ne s'appliquent pas vraiment dans le monde de la conception euh, de services et de produits digitaux. Et donc, on a euh, un peu shortlisté les biais. Et à partir de notre shortlist, on les arrangea en catégories. Et quelles sont les catégories que vous avez créées au, au niveau des catégories du jeu, on a cinq catégories. On a les biais de prise de décision et comportement, euh, raisonnement et résolution de problèmes, mémoire et souvenir, qui sont un peu les trois catégories de biais que tu vas pouvoir utiliser pour euh, essayer de manipuler entre guillemets même si j'aime pas trop ce mot ou de pousser les gens à faire des choses sur ton site, à voir ensuite d'un point de vue éthique euh, quest quelle est ta limite tu vois et ensuite on avait un peu les biais qui nous impactaient plus dans nos métiers au quotidien donc on a une catégorie qui est le recherche utilisateur qui sont les biens auxquels il faut que tu fasses très très attention quand euh, tu vas animer des ateliers, quand tu vas faire des interviews, quand tu vas faire des thèses, quand, quand tu vas travailler en fait avec des utilisatrices et des utilisateurs. Donc ça, c'est plus des biais auxquels toi, tu dois faire attention et euh, c'est plus le côté prise de conscience que d'utiliser ces biais-là. Et la dernière catégorie, c'est le travail d'équipe et réunion, et c'est un peu la même idée, c'est de dire, ben, en fait, on travaille aussi avec des humains. Oui, et ce
0: que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a certains biais, donc par exemple, les biais recherche-utilisateur, qu'on va vouloir absolument minimiser, mais qu'il y a d'autres biais qu'on ne veut pas minimiser du tout, mais qu'on va, au contraire, vouloir
1: utiliser. Oui, c'est ça, Enfin, tu peux avoir euh, un exemple typique, c'est euh, les humains n'aiment pas euh, ne pas finir des choses genre on n'aime pas ne pas finir son assiette et, et tu regardes aujourd'hui euh, de plus en plus de sites quand tu as un processus d'onboarding euh, ça te liste des étapes avec des petites checks donc déjà ça se ce biais de quand tu as fait un truc tu as la petite checkmark tu as une espèce de rush de dopamine donc c'est satisfaisant et surtout tu as ce côté euh, je veux finir je veux mettre toutes les checks euh, je veux les collectionner et finir mon profil donc c'est ce genre de choses tu vois c'est pas forcément utiliser les biais pour euh, forcer les gens à acheter ça peut être aussi juste pour les pousser dans euh, dans des choses qui sont plutôt bénéfiques et, et positives aussi euh, de ce côté-là. Donc après, c'est ensuite mmh. une question d'éthique et euh, et de voir... Après, tu vois, ça peut être... Euh... Nous, il y a un biais qu'on utilise éternellement, c'est en réunion, c'est le pick-and-rule où les gens se souviennent du début, de la fin, mais rarement du, le, du milieu d'une expérience. Et euh, c'est ce que j'ai quand... Peut-être si tu peux expliquer juste un petit peu pour nos éditeurs. Les gens vont souvent se souvenir du début de la fin ou s'il y a un fait très 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 marquant donc le pic comme dans les montagnes russes tu vois ils vont s'en souvenir aussi mais si ça pas un fait super marquant au milieu de l'expérience bah, potentiellement ils vont se souvenir du début et de la fin donc c'est ce que je disais euh, quand je fais du mentoring par exemple sur tout ce qui va être euh, des présentations de portfolio la plupart des des personnes avec qui je travaillais elles déroulaient le truc comme une histoire j'ai fait ok c'est cool le storytelling mais la personne que tu as en face en fait elle va peut-être pas forcément être super attentive tout au long. Donc, euh, que ce soit quand tu vas euh, un peu expliquer ton portfolio ou typiquement quand tu vas présenter des résultats de recherche, mon conseil, c'est euh, mets tes résultats au début. Ça spoil complètement le truc, mais au moins, les gens s'en souviendront. Donc, la structure, c'est de se dire, tu les mets au début, tu les remets à la fin et au milieu, si tu peux trouver une anecdote croustillante, euh, quelque chose qui te fait ton pic où les gens se disent « Ah, mais oui !» que tu vois dont, dont ils vont se souvenir, en fait. Je pense que la plupart de, de nous, quand on était à l'école, on se souvient absolument pas des cours, euh, du, du contenu des cours. Par contre, moi, je me souviens de citations de ma prof de philo, parce que ça partait tellement oui. dans les, et ça crée ces piques-là, tu vois. J'ai aucune idée de pourquoi on parlait des tomates à ce moment-là, mais à un moment donné, elle s'est criée euh, Oui, mais la tomate est aliénée parce qu'il lui faut un tuteur Aliénation au sens euh, philosophique du terme, de t'as besoin d'aide, un truc. Enfin, bref, je, je me souviens plus ouais, Ça t'a marqué, mais... <rire> qui dit oui, mais la tomate est aliénée. C'est un truc qui m'a marqué. Et donc, c'est l'idée ouais. aussi de ça, c'est que tu peux toi aussi t'en servir bah, quand tu vas présenter quelque chose à des gens, de dire, bah, mets au début, euh, remets tes conclusions, ce que tu veux que les gens retiennent, en fait. On parle de mémoire à la fin. Et est quelque chose au milieu qui fasse un petit peu ton pic, comme ça, derrière, euh, les gens s'en souviennent, en fait. Donc, tu vois, genre, quand tu dis manipuler, j'aime pas ce mot parce que c'est une connotation négative, mais c'est pas forcément manipuler au sens mauvais. C'est juste, bah, tu veux euh, que tes stakeholders se souviennent de tes conclusions de recherche. Tu veux que les gens qui passent un entretien d'embauche, bah, être embauchés. <rire> c'est le jeu. Donc, à un moment donné, c'est un peu genre mettre tes, tes chances de ton côté, quoi. Quel est le
0: biais sur lequel tu aimerais particulièrement nous sensibiliser
1: alors, moi, j'aime bien le Banwagon Effect. Je sais jamais sa traduction en français. Oui, c'est ça, et c'est aussi appelé l'effet de mode. Mm. Oui, les... j'aime pas l'effet de mode parce que tu as moins cette image. En fait, en, en anglais, tu as l'expression jump, de Banwagon, où c'est genre tu sautes sur le petit train et tu suis tout le monde, tu vois. Et je trouve qu'elle est imagée, elle, elle fonctionne très bien d'un point de vue représentation et visuellement, de se dire en fait, tu vas faire quelque chose parce que les autres le font et pas parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire. Et euh, c'est un biais qui va être euh, très, très, très impactant sur euh, bah, des réunions, sur euh, des, des comportements de groupe. Moi, j'ai un exemple typique. On avait travaillé sur... On travaille toujours sur euh, le redesign d'une gros, grosse interface. Et on avait un groupe pilote et euh, ce groupe pilote, en fait, à un moment donné, dans un des meetings... Non, jusque-là, on n'avait aucun problème, ça se passait plutôt bien. Et à un moment donné, il y a quelqu'un dans, des... dans un des emails qui euh, dit, euh, je ne sais plus ce qu'il disait, mais grosso modo... Euh... Ah si, il disait qu'il y avait un problème avec la navigation et que euh, c'était trop compliqué de naviguer. Et à partir du moment où cette personne a dit que c'était trop compliqué de naviguer, on a eu euh, plein de gens qui ont répondu à l'email en lui, moi aussi, je trouve que c'est trop compliqué, nanana. On a fait un meeting avec ces gens-là où euh, j'étais avec un collègue et je pense qu'il était désespéré à la fin du meeting, en disant « non, mais enfin, euh, je sais pas quoi faire, là, ils ont l'air de trop trop galérer. Euh, alors euh, oui, il euh, y a un clic de plus, mais en même temps, euh, pas vraiment. » mais Enfin, il essaie de comprendre, de rationaliser le truc, de se dire « mais pourquoi tout allait bien jusqu'à cet email de ce mec-là » Et d'un seul coup, tout le monde a suivi le mec en mode « oui, c'est trop horrible la navigation ». Écoute, cool, je lui ai dit, bah, écoute, on va les prendre un par un. On va arrêter le, le meeting de groupe parce que, clairement, euh, ils ont une espèce de... Je sais pas, ils ont une, une très grosse cohésion de groupe dans, dans ce, dans ce, dans ce groupe-là, en tout cas. Et donc, on les prenait un par un et, ou euh, deux par deux pour certains et quand on commence à leur dire, ben bah voilà, montrez-nous comment vous naviguez, quel est le problème, enfin, on commence à creuser. Et puis euh, la plupart des gens sont, ouais, mais moi non, ça va, j'ai pas de souci. Enfin, euh, j'ai mis une journée à m'habituer au changement, mais euh, c'est bon. Mais machin un souci. Et ah. tout le monde disait machin un souci. En fait, il y a une personne qui avait effectivement un souci avec la navigation et c'était devenu un. Hein, euh... Le gars qui a écrit l'email s'est fait porte-parole de cette personne-là, et du coup, tout le monde a sauté sur le petit train en mode « oui, il y a la navigation ». Et au final, tu vois, a... c'est la seule personne qui nous a vraiment euh, remonté ce problème de navigation. Et le problème de navigation étant, en fait, dans l'ancienne interface, ils avaient tellement, euh, comment dire, mélangé euh, des choux et des cailloux. C'est même pas des choux et des carottes à ce stade-là, c'est des choux et des cailloux. <rire> que les gens étaient habitués à leur mélange. Et donc, on a fait une navigation cohérente et on a re-rangé. Et oui, la personne était perdue parce qu'on avait... Euh, mais c'était un, un shift mental. Et au final, euh, avec un peu de change management, tu vois, la plupart des gens nous disaient « Bah oui, la première journée, j'étais perdue parce que vous avez bougé les trucs. Au ouais. bout de deux jours, c'est bon, je j'étais habituée à la nouvelle interface. » Donc, on avait ce côté très... Et mon collègue était livide. Enfin, je pense que si je lui en reparle aujourd'hui... Euh... Il va me dire son, son rythme cardiaque a monté. Je sentais dans sa voix le désespoir. pendant ce Et c'est ça, en fait. Tu te dis, OK, bah, on a eu des personnes qui ont décidé de sauter sur le petit train et de suivre. Alors que eux mêmes tu vois, quand tu les prends individuellement, bah, en fait, au final, ils n'avaient aucun souci avec, euh, avec la navigation. Donc, c'est juste cette espèce de... C'est un effet de groupe, en fait.
0: Oui, oui. amplification. Allez... <rire>
1: oui, c'est ça, ça amplifie le truc. Et tu dis, si tu pas au courant de ce genre de, de choses, bah mon collègue, il sera encore en train de déprimer. mode. Mais qu'est-ce qui s'est passé Non, t'inquiète, c'est normal, tout va bien. On, on va trouver un truc. Et
0: euh, concrètement, que peuvent faire les designers pour pallier justement à cet effet, enfin, à l'effet bandwagon ou en français, l'effet de mode
1: pour moi, c'est vraiment essayer d'avoir de, de, les gens un par un, en fait. De, tu, en fait, comme c'est un effet de groupe, tu essaies de te débarrasser du groupe, entre guillemets. Mm -hmm. Tu peux avoir aussi l'effet quand tu vas faire des ateliers à plusieurs. C'est encore pire quand tu as des personnes qui ont des liens hiérarchiques. Souvent, du coup, ils vont peut-être essayer, et, enfin, tu vas avoir aussi le biais d'autorité. Et donc, tu as plein de biais de groupe qui vont se mélanger et où euh, tu as des gens qui vont pas forcément oser exprimer des idées dissidentes, ça, 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 ça a l'air d'un grand mot, dissident, qui vont à l'encontre de la majorité, ou mmh. qui vont juste se, se plier à la majorité. Donc l'idée, c'est d'essayer, euh, quand tu sais que tu vas avoir des dynamiques de groupe, c'est d'essayer d'arriver à, à avoir des feedbacks, les idées, tout ça, des personnes individuellement. Donc nous, ce qu'on fait en général quand on a genre d'atelier, déjà on essaie de ne pas faire d'atelier de groupe, c'est vraiment le truc où on se dit, bah ouais, en fait, euh, ça prend plus de temps, mais il vaut mieux avoir les personnes une par une quand on fait de la recherche utilisateur, ce qui nous évite de ce genre de soucis. Mais après, quand tu fais des ateliers de groupe, par exemple, tu peux euh, demander aux personnes, euh, quand tu vas faire des, de l'idéation, d'écrire leurs idées sur une feuille de papier. Et à la fin, tu récupères toutes les feuilles de papier donc et tu compares entre euh, qu'est-ce qui est vraiment ressorti et que les gens ont vraiment osé dire à l'oral versus toutes les idées. Et parfois, tout le monde a vraiment participé et lu toutes ces idées ou parfois, tu as des gens qui ont des idées qui vont pas oser les, les lire. Après, c'est aussi ton rôle de modérateur d'essayer de pousser un peu. Tu vois Quand tu vois que tout va dans une seule direction parce que tu as une personne qui a dit un truc et que d'un seul coup, tout va dans cette direction, tu peux dire « Ouais, attends deux secondes là ». Je suis sûre qu'il y a au moins d'autres gens qui ont d'autres idées et, euh, et c'est ton travail en fait au final euh, quand tu vas être dans des situations de groupe de, de faire de la modération. Après, ça peut aussi anonymiser les retours, tu vois, pour éviter ce genre de feedback, ne pas laisser les gens euh, être au courant de l'opinion dominante en amont, comme ça, ça évite aussi de les pousser. Euh... Mais ouais, t'as plein de points. Oui, dans heures. cette direction-là. Et de
0: manière plus générale, euh, quelles sont les bonnes pratiques que tu recommandes aux designers pour euh, minimiser les biais ou, ou les contrer d'une manière ou d'une autre consciemment
1: alors ça, 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 je pense que tu parles plus des biais en recherche utilisateur parce que il y a d'autres biais que tu veux pas minimiser. Du coup, tu veux les utiliser oui. dans l'interface. Mais euh, sur la recherche utilisateur, ça dépend vraiment des biais. C'est le truc un peu compliqué. Mais de manière générale, la première chose, c'est effectivement en avoir conscience. Après, il euh, y a un biais qui dit que tu penses être moins biaisé que es, que les autres personnes. C'est assez marrant. Mais déjà, en avoir conscience, tu vois, te dire à un moment donné, euh, quand tu vas bosser recherche utilisateur, si tu peux savoir que potentiellement, peut-être que tu vas avoir ces biais-là, tu peux en être conscient. Euh, ne pas travailler en silo. Quand tu vas préparer des expérimentations, quand tu vas préparer des ateliers, quand tu vas préparer des tests, des interviews, tout ça, c'est avoir quelqu'un, ton équipe, qui va relire bah, à peu près tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment même déjà juste euh, ta, ta question de recherche, qui va peut-être aussi relire euh, ton recrutement. Est-ce que dans ton recrutement, tu n'es pas déjà biaisé, tu vois Donc, avoir d'autres personnes qui peuvent euh, vérifier ton travail, avoir plusieurs personnes qui regardent. C'est ce qu'on fait en, en académique. Hein, dans tout ce qui est dans le monde académique, en général, tu as le concept de peer review, où euh, rien n'est publié avant d'avoir euh, été euh, revu et corrigé et challengé par tes pairs. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose. Quand tu es designer, c'est euh, ne pas travailler en silo et euh, toujours être ouvert là-dessus. et euh, après, c'est aussi se dire, bah ben, en fait, on est tous biaisés et c'est pas grave. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas écrire une question dans ton guide d'entretien qui est biaisée et ton collègue va te le dire et, et en fait tu la changes, tu vois. Il faut pas non plus se dire je suis vexée parce que c'est mon boulot et que j'ai pas vu que j'étais biaisée. Enfin, c'est aussi ça, c'est euh, ce côté euh, générer de la confiance dans ton équipe pour avoir ce genre de, de feedback. Pour moi, c'est super important. Ouais.
0: Où est-ce qu'on peut en apprendre plus, justement, sur toi, ton travail, cet atelier sur les biais
1: Alors, euh, le plus simple, c'est mon site web, stéphanievalter.design. Valter .design. Walter avec un W, mais ça se prononce Valter, parce que c'est d'origine germanique. Euh, ouais, stéphanievalter.design. Il euh, y yeah. a... Explication de l'atelier sur le site. Et ouais, à côté de ça, je suis en train de préparer euh, une série d'articles sur euh, les biais cognitifs qui impactent euh, la recherche utilisateur. Euh, ça ne sera pas publié sur mon blog, ça sera publié euh, sur un blog partenaire, mais j'en ferai un e-book pour les gens qui préfèrent euh, une version hors ligne. Donc, euh, il y aura un e-book. Ça sera en anglais. Mais donc là, on va vraiment aller euh, beaucoup plus profondément sur euh, différents biais qui euh, impactent la recherche utilisateur, de euh, la le recrutement, au, la, à la création de tes expérimentations, à les biais qui vont impacter euh, pendant des expérimentations en un, un à un, les expérimentations de groupe, les biais auxquels il faut faire attention sur l'analyse aussi, et encore une fois les biais qui vont impacter ton projet en termes de stakeholders. Et du coup, pour chacun des biais, il y a des conseils en fait pour les pour les limiter entre guillemets, mitigate en anglais. Ou mm -hmm. pour euh, tu peux pas t'en débarrasser complètement mais pour e essayer de les de les avoir sous contrôle.
0: Et dernière question une valeur qui est
1: importante pour toi euh, La résilience <rire> parce que bah, dans nos métiers euh, des fois c'est compliqué on passe sa journée à se battre pour essayer de faire comprendre euh, notre métier ce qu'on fait la valeur ajoutée qu'on peut avoir même enfin euh, je vois énormément de designers sur les réseaux sociaux qui on sent un peu le ras-le-bol en ce moment euh, du côté, euh, en fait, en plus, tu as plein de gens qui, aux états unis surtout, qui, qui perdent leur emploi dans l'UX. Mm. Et cest se dire ouais, c'est pas facile, en fait. C'est un métier super intéressant, super cool, quand ça se passe bien, mais ça peut être aussi super épuisant. On travaille avec de l'humain aussi, donc euh, donc c'est se dire, à un moment donné, ouais, il faut beaucoup de résilience, à mon avis, pour, pour survivre dans nos métiers aujourd'hui. Euh. Merci beaucoup cette année c'était super intéressant cette discussion avec toi. <rire> Merci à toi, c'était chouette. Si vous avez aimé ce podcast et tout ce
0: travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoixdudesignthinking.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram à lesvoix du design thinking et sur Twitter. Là, c'est plus court, c'est Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt